0: Todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Son las 9 y 4 minutos, las 21.04 en toda la República Argentina y estamos... ...iniciando una nueva, una nueva edición de En la Víspera... ...el programa de la Cooperativa El Miércoles... El, ...la emisión número 15 de esta cuarta temporada... ...en este martes 19 de octubre del año 2021... ...en el que empezamos lentamente a meternos en la recta final... ...de este año tan complicado... ...el segundo año de la pandemia... ...año 2 de la pandemia... ...y nosotros aquí retomando como cada martes a la noche el encuentro de eh, que, que propone que les propone que nos proponemos desde la cooperativa el miércoles con todo el equipo como siempre con Clara Chauvina en la producción general con las columnas que en, en cada martes compartimos con Jorge Duveluit a cargo de la operación técnica de los controles para asegurarse asegurarnos de que todo salga bien de que ustedes me escuchen adecuadamente Y de que a su vez Yo pueda comunicarme con cada una de las personas Que van a pasar hoy por nuestro programa por, En la víspera El programa de la cooperativa del Miércoles Les recordamos las redes sociales Del Miércoles Digital En Facebook, en Instagram Ahí pueden buscarnos y seguirnos También que los programas Que hacemos aquí cada martes Se pueden escuchar unas horas después Un par de días después Se pueden escuchar a través de Spotify donde los responsables de los aspectos comunicacionales e informáticos de la cooperativa se ocupan de subir cada semana el programa anterior por si te perdiste alguna parte, por si querés revivir algún diálogo o volver a escuchar alguna entrevista. Hoy, hoy, este martes, este martes 19, en este programa número 15 de la víspera de este año 21, tenemos sorteo. Hoy, si ingresás... Al Facebook del Miércoles Digital, si seguís la página y arrobas a un amigo o amiga ahí en el, en el posteo correspondiente. Antes de terminar el programa, unos segunditos antes de terminar, vamos a estar sorteando, vamos a estar dando a conocer quién es el ganador o ganadora de un ejemplar editado por la Cooperativa del Miércoles, por la editorial Cooperativa. En este caso se trata de la novela del autor uruguayense que viene a ser mi mamá, Celia Greenman, la novela Mala Praxis, que fue editada por la editorial El Miércoles, como les decía, y que en, en la noche de hoy estaremos obsequiándole a, a alguno de nuestros oyentes o seguidores o amigos y amigas. Así que ya saben, entren al Facebook del Miércoles Digital Arroben a un amigo en el posteo correspondiente, en donde está la imagen de la tapa del libro, y antes de terminar el programa, quizás sos vos quien se lleva ese ejemplar de la novela Malapraxis. ¿Y qué vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a compartir en este martes 19 de octubre? Bueno, en el primer bloque, como siempre, como ocurre cada martes, vamos a conversar con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, el coordinador de la redacción del Miércoles Digital acerca de los temas de la semana en, en ese sitio informativo. Inmediatamente después del diálogo con Jorge vamos a tener uno de los segmentos favoritos... De, de este que habla, de quien conduce el programa. Espero que también de algunos de ustedes, ¿no? Uno de los segmentos favoritos, les decía, el, el que hace Martín Bianchi. En el segundo bloque vamos a estar conversando con una economista de nuestra ciudad... Eh, Belén Gómez, una joven y estudiosa profesional que bueno, forma parte de un, de un importante centro de estudios y, y que nos va a poner un poco al día acerca de lo que ha ocurrido en, en, el, en, en esta época de pandemia en relación con, los, con la realidad de los distintos hogares que, que, bueno, que debieron abordar con dificultades de todo tipo las consecuencias económicas de la pandemia Así que vamos a estar conversando con, con Belén Gómez eh, En el bloque siguiente, en el tercer bloque Vamos a tener eh, la recomendación de libros Que hace habitualmente nuestro compañero Valentín Bisogni Vamos a compartir el toque de filosofía Creo que también lo tenemos en este programa y eh, algo de música seguramente y finalmente en el cuarto bloque en el último bloque de este encuentro de cada martes vamos a conversar con un artista uruguayense un ilustrador realmente de, de, de gran nivel que bueno desde hace algunos años está radicado en, en la gran capital de nuestro país eh, pero que por supuesto siempre mantiene un vínculo permanente con Concepción del Uruguay y que eh, ha tenido o está teniendo, mejor dicho, un, un importante reconocimiento y un impacto eh, en, en los medios de comunicación, incluso en los medios de, de alcance nacional, por un eh, mural que realizó en el barrio de Saavedra, en la capital, en homenaje a Lionel Messi. Estoy hablando de Javier Toto López Galván, con él vamos a estar conversando en el último bloque de este programa. Todo esto es lo que tendremos... En el encuentro de este martes Aquí, en La Víspera El programa de la cooperativa El Miércoles
0: En La Víspera Un programa donde no vemos las cosas como son Sino como somos Y
1: ya mismo nos metemos En la conversación con Mi querido Jorge Rubén Díaz ¿Cómo andas Jorge? ¿Me escuchás bien?
2: Hola Américo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: Yo muy bien, ¿vos?
2: Muy bien, bien. Eh, con, disfrutando la noche de calorcito ya que, que estamos teniendo sobre la región, ¿no? Uh
1: -huh. Casi veraniega.
2: Casi veraniega. Ya se viene, se vienen las noches lindas. Américo, hablando de cosas eh, lindas que pasaron pero que no dejan de llamar la atención, eh, ¿sabés qué pasó hoy en la ciudad? Eh, se inauguró la Defensa Norte. Era hora. Era hora. <risa> pero hay un par de cosas que te llaman la atención porque uno no deja de establecer algunos tipos de comparaciones. Eh, ¿Vos te acordás cuando se inauguró la Defensa Sur, en el año 2006, eh, cuando vino el entonces presidente Néstor Kirchner? Eh, claro, sí, sí, ¿Vos recordás muy bien todo cómo se preparó, cuántas veces se anunció, las invitaciones formales a los medios de comunicación, con tarjeta incluida? Bueno, en esta oportunidad la Defensa Norte... Eh, pasó, te diría, comunicacionalmente hasta desapercibida en, en, en estos días, porque recién hoy a las 10.45 de la mañana vía WhatsApp, enviaron una, una invitación con dos líneas, que dice así a las 16, con la presencia del gobernador Gustavo Bordet se pros, procederá a inaugurarse la defensa norte, y nada más eh, hay, hay varias cositas para para, para resaltar las personas que estuvieron participando del corte de cinta, para la foto, aparte del mencionado gobernador, estaba el Intendente Municipal, Martín Oriba, estaba el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Carlos Rodríguez, el Administrador de Lenosa, que es el, can el candidato a diputado nacional por el oficialismo entrerriano, Enrique Cresto, el
1: no, Ministro no de se le, No se la iba y... a perder, no se la iba a perder
2: el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia, Marcelo Richard, y Tomás Levesma, que es el Coordinador Regional de Asuntos Municipales de la Región Centro. Bien, claro, decías bien, Américo resaltaba que Enrique Cresto no se la iba a perder. Eh, ahora bien, eh, para cualquier vecino de esa zona, sobre todo de la cantera 25, que han sido las más castigadas, si hay una persona que vuelve a mencionar, ...como el impulsor... ...el que le concretó la defensa... ...justamente es... ...otra persona que no está en el oficialismo... ...que fue el más votado en la última elección... ...que... Eh, ...fue Rogelio Frigerio... ...que fue la persona que... ...a los pocos meses de asumir como Ministro del Interior... ...en la gestión de Macri... ...llegó a Concepción de Uruguay... ...y hizo la firma para la, ...el llamado licitación de la construcción de la defensa norte... Eh, ...bueno, esa persona... ...hoy no estuvo presente en el corte de cinta... Que hubiese sido un gesto político interesante, me dijo. Eh, mostrarse un poquito por encima de la coyuntura electoral y mostrar grandeza, ¿no? Que esté presente eh, una persona que tuvo mucho que ver, que la, que la gente se lo reconoce. Eh, cualquier persona que vos das vecino de esa, de, de esa zona de, de la cantera eh, te reconoce como, como uno de los impulsores, como el tipo que realmente le puso el gancho fue Frigerio. Bueno. Lamentablemente no, no, nos perdimos la oportunidad de mostrar un paso eh, más de amplitud ¿no? de parte de nuestra dirigencia política local.
1: Eh, ¿Conocés el dicho que dice, eh, peras al olmo?
2: Sí, lamentablemente lo conocemos.
1: Sí, Tiene que ver con eso, ¿no? Es pedirle, verdaderamente, es una es una pena, pero... Creo que al mismo tiempo, eh, y está bien que lo marques, Jorge, no te lo estoy diciendo para minimizando lo que decís, eh, creo que son, son todas estas cuestiones las que hemos perdido eh, absolutamente la capacidad de asombro. Entonces, no pasa nada que en, en medio de, de, de la campaña, a poco tiempo de las elecciones, venga el primer candidato del oficialismo a inaugurar una obra con la que no tiene prácticamente nada que ver en la que no aportó absolutamente nada. Eh, una obra que se, se anhelaba, como bien decía, desde hace mucho tiempo, pero en donde los funcionarios que estuvieron presentes, prácticamente ninguno de ellos tuvo relación con la concreción de la obra. Independientemente de, 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 de si es Frigerio o qué funcionario al que le hubiera correspondido en todo caso el mérito, pero me parece que ni siquiera pasa por ahí tampoco, porque no no sé si, si es lo que lo que correspondería lo, me parece sí que lo que corresponde es que se dejen de joder con, con utilizar la, las políticas públicas eh, como, como elemento de campaña no es lo, lo que deben hacer los gobiernos y que a tan poco tiempo de las elecciones se apuren, incluso estaba viendo vos comentabas esto de que de que no, no estaba claro ni, si, ni siquiera cuándo se iba a realizar la inauguración no está, hoy está en, en portada de los dos diarios locales claro. la, la, la inauguración de la defensa norte pero en ninguno de los casos se sabe a qué hora es muy notable el día elegido es este martes al mediodía o en las primeras horas de la tarde es la, la información que publica uno de ellos el otro dice hoy se inaugurará la defensa norte pero tampoco da precisiones este, respecto del horario, el horario no fue confirmado, sería a las 16, etcétera Bueno, eh, el, el apuro por intentar usufructuar una obra se hace evidente también en ese en ese caso. ¿no?
2: Sí, hay que ver también por qué Américo no avisaron eh, con, con el suficiente tiempo. No sé si habrán tenido algún temor a al, al, algún tipo de reproche de la sociedad, vaya a saber uno, porque la verdad es que uno justamente se asombra que, que no, no hayan movilizado, ¿no? Por otro lado.
1: Sí, sí, vaya uno a saber qué es lo que pasa por esas cabecitas, que indudablemente siempre tienen prioridades bastante diferentes a las de la ciudadanía, ¿no?
2: No obstante, no deja de ser una buena noticia que se haya inaugurado la Defensa Norte. Eh, bueno, continuamos.
1: Sí, claro, adelante.
2: Con otras notas que están en el miércoles digital, como eh, el artículo Rincón Bomba de de Aníbal Galay que hace referencia bueno, a un tema que también la semana pasada bueno de, de alguna forma lo, lo tratamos en la entrevista principal que hiciste eh, con una eh, descendiente de, o un aborigen de Entre en la ciudad de Villaguay que tiene que ver cómo se ha tratado a nuestros pueblos originarios a lo largo de, de nuestra historia que sea como República Argentina y con distintos gobiernos democráticos no un, un artículo de Aníbal Galay que recuerda los 74 años de, de esa masacre donde eh, murieron unas 750 personas de, uh -huh. de la eh, etnia Pilagá en, en Formosa eh, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el primer gobierno del de general Perón eh, como presidente de la nación. Para tener en cuenta, digamos que todo, eh, casi todos los gobiernos han tenido un tratamiento similar hacia nuestros pueblos originarios, ¿no? Muy interesante ese artículo de Aníbal Galay. Eh, otro artículo américo que es de, de tu autoría, que me interesa, me, me interesa que lo desarrolles, que lo amplíes, eh, que tiene que ver con nuestra ciudad, con la historia de, un, de una persona que fue uno de los impulsores, el uno de los más entusiastas eh, trabajadores sobre lo que fue lo que es en realidad nuestra escuela de música estamos hablando de Alberto Soriano eh, que tal vez para mucha gente eh, pase totalmente desapercibido ese nombre eh, y que vos lo, lo rescatás con un artículo eh, extenso en el miércoles digital que se llama la historia del subversivo fundador de la escuela de música uruguayense y cuando hablamos de subversivo no estamos hablando de una persona violenta que haya tomado las armas para defender sus ideas sino muy lejos de eso utilizando las palabras y suposiciones eh, sobre la vida, ¿no? Eh, es un artículo muy, muy lindo, Américo, que, que te mandaste, que va a ser parte de un adelanto del, del tomo 2 de las historias casi desconocidas de Concepción de Uruguay. Que sí, se está preparando.
1: Lo, lo, lo comentamos brevemente la semana pasada. La intención era rescatar esta figura, como bien decías, Jorge. Se trata de uno de los fundadores. Es el primer nombre que aparece en el decreto de fundación, en el decreto de creación de la... De la Escuela de Música Decreto porque recordemos que fue en plena dictadura Una, claro. una situación sumamente paradójica y llena de matices eh, que De esos que hacen Que hace que, que las personas revisemos la, la forma en la que a veces simplificamos la realidad Porque en efecto Lo de subversivo está entre comillas Pero en efecto Alberto Soriano Era un, un, un músico argentino Nacido en Santiago del Estero Que desarrolló su, su labor profesional en Brasil y en el Uruguay eh, y en la en el inicio de la dictadura uruguaya en el año 73 es eh, primero detenido y es expulsado, es deportado del Uruguay por considerarlo un, una, una persona peligrosa, de ideas peligrosas, cuando era un músico, un investigador, un hombre que ni siquiera tenía afiliación política, pero sí tenía ideas muy claras, sí tenía una cosmovisión de, del mundo, que lo llevó, por ejemplo, a, a elaborar obras sinfónicas dedicadas a los pueblos originarios, a Artigas, a la Revolución Cubana. Eh, y bueno, todo eso hacía de Soriano, que era un hombre muy apacible, y muy un amante del arte, un compositor exquisito cuya obra es conocida y ha sido grabada y difundida en Europa, en, 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 en países como, como este Alemania, como Rumania, en, en Francia, en Dinamarca. Él mismo anduvo de gira por esos países. Bueno, un, un verdadero... Un verdadero este, intelectual, un creador, un artista, un investigador, un músico descollante, Cuya historia ha sido ignorada en nuestra ciudad Y que paradójicamente, echado por la dictadura del Uruguay Se refugia en Concepción del Uruguay Donde establece ciertas amistades que lo que lo protegen, que lo cuidan Y que lo impulsan, por un lado, a, a, a seguir adelante con su labor Él acá crea, sigue creando, sigue produciendo investigaciones, da clases y como bien decías, su, podríamos decir que su legado más importante es nada menos que la creación de la Escuela Superior Municipal de Música que con el tiempo pasó a ser parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y yo me enteré de esta historia por el eh, amoroso trabajo de recuperación de la figura de Soriano que viene haciendo desde hace mucho tiempo su hija y, un, y otro artista local, el escultor Mario Morazán que era muy jovencito pero que se hizo amigo de Soriano en aquellos años en los que él vivió en Concepción del Uruguay gracias a eso yo conocí la historia y con los años me encontré que eh, incluso la gente que ha pasado por la escuela de música ignora por completo o ignoraba por completo la historia de Soriano por eso me pareció interesante contarla eh, utilizando los distintos materiales que, que, que han investigado Mario, mirella la hija de Soriano, y recurriendo a algunos testimonios de gente que lo conoció. Así que, bueno, en eso consiste la nota. Me parece que es un, un, un homenaje interesante y también una forma de matizar un poco las miradas que tenemos sobre el futuro, conocer un, sobre el pasado, perdón, conocer un poco más sobre, sobre lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y que eso nos permita proyectarnos de otro modo hacia el futuro. Así que, bueno, eso apunta y también, como bien decías, es un adelanto de lo que va a ser el segundo tomo de las historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay. Pero al final, en este en este contacto en el que sos vos el que cuenta lo que hay en, en el miércoles digital, me hiciste hablar a mí, Jorge. Eso no sí, se yo hace.
2: Yo muchas preguntas, Américo, pero se nos termina el tiempo y nos están pidiendo que cerremos. te eh, lo, lo, Quedará para otra ocasión para, para profundizar sobre el tema.
1: Sí, claro Do, que Dos
2: sí. cositas nada más. Eh, recomiendo de lectura. Eh, un artículo eh, en función de lo que fue el Domingo el Día de la Madre de Florencia de la Rosa, eh, sobre el tema de la maternidad. Este, está en el, 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 publicado como Mamá sabe bien, Maternar en tribu, es el título del, del texto que, que escribió Florencia para el miércoles. Eh, eh, esa, esa nota naturalmente se puede eh, encontrar en nuestro sitio. Al mismo tiempo también, déjame resaltar y recordar que en la página de Miércoles Digital estamos haciendo un seguimiento eh, de lo que es el megajuicio Uribarri, ¿no?, que se está llevando a cabo en la ciudad de Paraná. Eh, esta semana, ayer, mejor dicho, declararon sobre el tema de las contrataciones de publicidades, que involucra, recordemos, a un uruguayense. Esos son los temas, Américo, que están en la página del Miércoles Digital.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias. Como siempre, el saludo afectuoso a Jorge Rubén Díaz, el coordinador de la redacción del Miércoles Digital, quien nos ponía al tanto acerca de las principales novedades y los principales temas que hoy ocupan eh, el, el, el espacio principal de
0: ese medio informativo. Gracias, Jorge. Abrazo, amigo. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Otro de los temas que no lo, no lo alcanzamos a conversar con Jorge, pero otro de los temas que está en el, en el miércoles digital y que ha sido uno de los que ha generado mucha conmoción en el día de hoy en Concepción del Uruguay, en realidad desde ayer, ¿no? desde que se conoció el caso, fue el, el episodio que ocurrió en el barrio 30 de Octubre de nuestra ciudad, en calle Alaiz, a media cuadra del SIC de ese barrio, en donde un grupo de, de personas incendiaron la casa de alguien a quien señalaron como... Eh, un supuesto abusador de menores eh, estos hechos se produjeron por, en la tarde noche de, de, del, del día de ayer, de este lunes eh, y, y, y bueno, generaron mucha preocupación porque además al, al, al producir este, esta situación eh, en, en la casa, en, en la vivienda que fue atacada eh, había menores, de modo que eh, como, bueno, como suele ocurrir en cualquier, en cualquier caso de eh, búsqueda de justicia por mano propia el, el riesgo de generar una situación de tremenda injusticia En cada caso en donde se busca justicia por mano propia es enorme Y ayer eh, este, esta situación, que más allá de, de, de quemar el auto, la moto y no sé qué otros elementos, propiedad de la, de la persona supuestamente acusada de, de ser un abusador, eh, no hubo que lamentar ninguna. Ni, ni, nada más grave vinculado con la integridad, la salud o la vida de las personas. Pero eh, es tan importante tener presente la necesidad de que funcionen los mecanismos. los mecanismos de la justicia, los, los mecanismos de la seguridad ciudadana los mecanismos de el acceso a, a la reparación y, a, y al servicio de justicia para cada una de las personas cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que compartimos una comunidad eh, precisamente para que no ocurran estas cuestiones ¿no? para que no, no se vean las personas mo movidas ni siquiera digo justificadas porque creo que eh, no, no hay nada que, que justifique eh, en una sociedad como la nuestra, que tiene los mecanismos eh, para este tipo de situaciones, para denunciar a quien haya que denunciar, para recurrir a las autoridades policiales o judiciales y no llegar a una situación como la que podría haber ocurrido si, por ejemplo, eran afectados los menores que vivían en esa vivienda. Ojalá que no se repitan este tipo de casos, pero eh, verdaderamente es importante estar alertas y estar siempre conscientes del enorme riesgo de cometer severas injusticias que entraña cualquier intento de justicia por mano propia. Seguimos en la víspera, pasaron dos minutos de las nueve y media de la noche en este martes 19 de octubre de 2021 y nos metemos, si no me equivoco, ¿eh? tuvimos algunos, algunos cambios de programación, pero vamos a seguir con lo que estaba previsto nos metemos ya mismo en las manos nunca nunca tan bien ponderadas en las manos y en la voz de nuestro querido Martín Bianchi, Martín estás por ahí?
3: Buenas ame cómo estás? Yo bien, vos? Bien, bien la verdad que bien, estaba escuchando ahí las, las nuevas publicidades, viste que bueno, arranca la campaña, renovaron todo el material, los muchachos se jugaron cada vez mejor esta, ¿no? Sí, vos No sé si puedes, vos escuchaste ¿sí? alguna que te pareció así maravillosa. A mí me encantó la de la de Varisco, la de Lucía Varisco que habla de lo que aprendió de su padre qué sé yo. Me da un poco de miedo preguntar qué aprendió pero está.
1: Sí, mejor, mejor no entrar en detalles, ¿no?
3: Algunos camiones Pues vas... bueno, nada, pero nada no vamos a meternos en ese quilombo. Bueno, eh, arranco. Hoy vamos a hacer un toque de filosofía, porque viste que vos no sois el único que puede hablar de filosofía.
1: Por supuesto. Así todos que somos filósofos.
3: Le, le vamos a entrar con todo. Bueno, escuchame. Vamos a tomar un tema candente para, para la sociedad y para el para el país. Habría que retrotraerse a los tiempos fundacionales de la historia de nuestro país para poder atisbar el origen de las irreconciliables antinomias que nos condicionan aún hasta hoy. Profundas dicotomías que separan a los argentinos en bandos, ya sea por motivos filosóficos, históricos, culturales, geopolíticos, económicos o culinarios, unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y otros peronistas, divinas y populares, son algunos ejemplos de los dilemas que han separado a los argentinos durante el siglo XX. Hoy, Hoy nos conmueve una nueva fractura del tejido social y la gente en la calle se pregunta ¿Sos Team Wanda o Team China? verdad? Todo este tema comenzó con la filtración de documentos que comprometerían a Mauro Icardi en el acuerdo con China Acuerdo que no tiene nada que ver con los chanchos, pero bueno, se va poniendo un poquito chancho hacia el final los ahora denominados China Papers ponen al descubierto la intención de Itardi de ponerla al descubierto. Por supuesto, por supuesto que Wanda Nada no cayó y salió a acusar a los implicados de manera contundente. Todo esto de cara a las redes sociales, en un verdadero debate público que nos remite al ágora de la antigua Grecia, sea lo que sea. Por supuesto, por supuesto que la política no estuvo ajena, no estuvo al margen de todo este tema trascendente. Fue por ejemplo el propio Martín Tetaz, candidato a algo en Capital, creo que es economista o estilista, no, no estoy muy seguro, salió a tomar partido inmediatamente por la China, por lo que fue tildado de rojo y maoísta por sus seguidores en Twitter. Y tener mucho cuidado cuando uno. Toma posición en estos temas que son tan candentes y que divinan, dividen a la opinión pública, ¿verdad? Para agregarle épica a todo este tema, todo, todo esto se fue desarrollando durante el fin de semana del Día de la Lealtad. Todo muy simbólico. Y en este marco, incluso, llegó a trascender una acalorada discusión que hace un tiempo habrían tenido el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con el máximo referente de la Cámpora, Máximo Kirchner. Bueno, esto parece que pasó a mayores, fue una discusión bastante acalorada, y el cyborg ministro dejó trascender que dejará el kirchnerismo. Ese movimiento del que soy leal ya no existe. ¿eh? casi Esto es casi un oxímoron o una pelotudez, no estoy bien seguro. Bueno, luego de este arranque de lealtad aclaró, por si no lo sabía la gente, aclaró que Alberto Fernández no es peronista, Bruno Díaz es Batman, Bruce Willis, en sexto sentido, es un fantasma y la leche cultivada era yogur con agua. También aseguró que quiere ser presidente para transformar al país, lo que no estamos bien seguros es en qué lo quiere transformar. Y pasando de un ministro de seguridad a otro la semana pasada el inefable Aníbal Fernández lanzó un mensaje de amedrentamiento contra el ladrón de la propiedad intelectual llamado Nick veladamente le hizo saber a qué colegio iban las hijas del humorista del humorista falto de talento en este caso ¿verdad? Sí, y bueno, sí. viniendo de uno de los responsables de la muerte de Costec y Santillán esto es menos gracioso que a Turro y hablando de gente que no tiene códigos, de gente que no respeta absolutamente nada, que es capaz de hacer cualquier cosa, voy a pasar un chivo, porque este sábado a las 10 de la noche, a las 22 horas, se va a estar presentando nuevamente la Murga Puntuales para la Tardanza. Y, y bueno, me dicen que es un espectáculo totalmente renovado, con un, 30%, no, un 3% de material nuevo, Así que bueno, los invitamos a todos a que estén atentos este sábado, 22 horas, en la última, que es ahí por eh, 9 de julio y Araos. Se van a estar presentando estos degenerados, vayan a verlos y disfrútenlo mucho. Esto ha sido todo por esta entrega, querido Américo. Yo soy Martín Bianchi, ya nadie se acuerda que existe el COVID y prometo no volver a hacerlo.
1: Gracias, Martín. Como siempre, una, una serie de pinceladas ilustrativas acerca de la realidad que son mejores que cualquier diagnóstico y análisis de, de los analistas especializados en las columnas editoriales y en política. Qué pañi, qué Morales Solá, qué José Pablo Feinman? No, no. El, el análisis de Martín es indudablemente lo mejorcito que hay en, en el rubro.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
1: Seguimos en la víspera, el programa de La Cooperativa del Miércoles. Recuerden, recuerden quienes están del otro lado, que hoy estamos obsequiando un ejemplar de la novela Mala Praxis de Celia Greenman, novela editada en el año 2019, creo que fue, por la editorial cooperativa El Miércoles. Así que metiéndote en el, en el Facebook del Miércoles Digital, eh, arrobando ahí a algún amigo o amiga, participá del concurso y podés llevarte ese ejemplar que, bueno, segundos antes de que termine el programa estaremos contando quién es o quién será el o la feliz poseedora de... Ese ejemplar que vamos a obsequiar en el día de hoy. Y hecho este anuncio, nos metemos ya mismo en la próxima columna, en este caso a cargo de nuestro compañero Valentín Bisogni, con sus habituales recomendaciones literarias aquí en la víspera. ¿Cómo estás, Valen? ¿Cómo
4: te va, Américo? Muy buenas noches.
1: Muy bien, muy bien. Contento de escucharte, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy?
4: Bueno, en este caso vamos a hacer una recomendación especial aprovechando lo que fue eh, la semana pasada y estas, estos últimos días la movida literaria aquí en, en Concepción del Uruguay porque recordemos que el día jueves, el viernes y el sábado se estuvo celebrando la Feria de la Palabra esta eh, primera experiencia que organizó la Dirección de, de Cultura de, de Concepción del Uruguay en lo que fue una especie de Feria del Libro pero ampliada a eh, otras expresiones en el uso de la palabra. Eh, a lo largo de estos tres días que, que se fueron sucediendo las diferentes actividades de la Feria de la Palabra, hubo posibilidad de eh, escuchar y leer y compartir textos de diferentes autores y autoras de, de Concepción del Uruguay, de aquí de Entre Ríos, y también destacados escritores y escritoras, y... Eh, esto permitió también un poco, no solamente acceder a, a nuevos textos, sino también eh, escuchar en vivo la, eh, la interpretación de textos compartidos por los propios autores. Eh, dentro de todas estas actividades que se fueron dando, hubo una experiencia muy linda, que fueron las, eh, las charlas que hubo eh, en, en la carpa allí en Plaza Ramírez, ...en lo que se denominó una peña literaria... ...y también hubo café literario en varios bares de, ...en torno a la Plaza Ramírez... ...y justamente sobre quienes estuvieron compartiendo su literatura... Eh, ...les quería hablar de dos autoras... ...de dos jóvenes autoras de Concepción del Uruguay... ...ellas son Ayelén Romero y Ruth Estefaní... ...que eh, participaron en una convocatoria nacional... Eh, para una antología que fue publicada a partir de, de un libro de la editorial eh, Niña Pez Ediciones que es una editorial de Buenos Aires una editorial eh, de Mirada Nacional y que eh, realizó el año pasado durante el primer año de la pandemia una convocatoria a nivel nacional a escritoras feministas para eh, participar de esta antología se publicaron dos libros eh, ellas integran esta segunda edición que se llama Mujeres Empoderadas, volumen 2, y que reúne eh, cuentos y poesías de autoras de diferentes puntos del país, en este caso de dos uruguayenses, como les mencionaba, Ayelen Romero y Ruth de Estefani. Ellas dos, estas dos autoras uruguayenses, participaron <risa> activamente durante estas jornadas de la Feria de la Palabra, estuvieron compartiendo y participando activamente de el café literario de mujeres escritoras eh, allí en justamente en la confitería Riz en el centro de la ciudad, también participando de la peña literaria en la carpa en Plaza Ramírez y queríamos justamente compartir y recomendar este libro que eh, lo que hace es rescatar y reunir eh, un poco, podríamos decir, una radiografía de cómo desde el compromiso y la militancia feminista, diferentes escritoras de diferentes puntos del país eh, y de distintas edades están eh, elaborando textos literarios que tienen una mirada contemporánea de la sociedad que está transformándose y de también lo que le falta todavía a la sociedad transformarse para eh, ser una sociedad mucho más igualitaria. Sobre justamente estas dos autoras les quería compartir que a Romero nació en la ciudad de Paraná y eh, actualmente reside en Concepción del Uruguay desde hace bastante tiempo. En su infancia buscó refugio en los libros, en su imaginación y dibujos, creando historias, personajes y sentimientos. Y hoy, con 24 años, la literatura sigue siendo su nido. Cuando el mundo se siente extraño para ella, se alojan las palabras como en un cálido abrazo de pleno invierno. invierno. Esta edición muy cuidada, que tiene fotografías y una reseña de cada una de las autoras, cuenta también sobre Ruth Stephanie que Ruth nació en el verano del 91 en la ciudad de Buenos Aires para luego, a los siete años, mudarse a Entre Ríos, aquí a Concepción del Uruguay, mientras los desarraigos, de los nuevos aires de la llanura comenzó a escribir sus primeros versos a los 13 años. Escritora de las sombras por elección, hoy se anima a dar a luz eh, a sus letras como pocas veces en el caso de Achenén les voy a compartir un fragmento de un poema que se llama Mujer y que está justamente en este libro eh, en esta antología que se llama Mujeres Empoderadas, volumen 2 soy hermana, soy hija soy amiga, soy compañera soy mujer, soy persona soy lucha, soy coraje soy protagonista nunca más atrás tuyo no soy sumisa, ni obediente soy mujer fuerte soy el grito de libertad que rompe las cadenas de siglos de opresión con tu dedo acusador no vas a lograr que calle la verdad y si algún día mi vida es arrancada no creas que así seremos derrotadas como el mito de Medusa cuando le cortaban su cabeza le crecían dos más a nosotras si tocas a una nos tocas a todas el poema de Gilén Romero que se llama Mujer y por otra parte en esta otra recomendación también de otra joven autora uruguayense Rude Stephanie un cuento que tiene varios capítulos que les quiero compartir el comienzo de, de este cuento también como para compartir un poco de lo que se pudo escuchar y leer en estos tres días de, de la Feria de la Palabra aquí en Concepción del Uruguay. Se conocieron sin mirarse, o al menos esta historia empieza sin un encuentro físico. Ella lee sus artículos admirando su poder de síntesis. Durante los años que padece insomnio en su adolescencia, en la última habitación de esa grande casa donde vive junto a su madre y cuatro hermanos, permanece con la luz prendida hasta avanzada de la madrugada. Acompañada por el programa de radio que en estos días ofrece un periodista Mateo el que también empieza a incursionar en otros medios de comunicación. Cada vez que él escribe algún artículo o publica un nuevo libro, ella busca la forma de seguirlo leyendo antes que nadie. Los años van pasando y su carpeta de recortes crece. Los estantes de esa precaria biblioteca que improvisó en su cuarto se colman de los libros de su autor favorito. Lutien tiene 18 años y una energía que desborda cuando está con sus amigos. Es osada puede hacer que una tarde común se convierta en un frenesí de anécdotas y carcajadas. A simple vista es una chica tímida, de estatura media y cabello castaño claro. Regala una sonrisa que marca sus hoyuelos en los laterales de sus mejillas. Camina rápido, con sus ojos grandes, color miel, rígidos, con la mirada hacia el frente. Es un adolescente rebelde que solo saca buenas notas en literatura y historia y tiene aplazos en
2: ciencias exactas. Así les compartíamos también un fragmento del cuento Luitian, que es de Ruth Stephanie y que
4: integra este, esta antología, esta compilación de autoras feministas, recientemente publicado por la editorial Niña Pes, eh, bajo el título Mujeres Empoderadas, volumen 2. Se lo recomendamos a todos ustedes para que puedan... Eh, ir conociendo a nuevas autoras, en este caso, a, a dos jóvenes autoras uruguayenses, y un poco también para aprovechar el envión que generó, y el torbellino que generó la Feria de la Palabra en Concepción del Uruguay, en donde muchos autores y autoras de la ciudad pudieron compartir sus textos eh, con nuevos lectores, con otras personas también que escriben en la ciudad, con personas que asisten a diferentes talleres literarios, y que un poco puso en circulación la palabra y la compartió para que no quede solamente eh, en algunos estantes de biblioteca sino que también eh, circule y, y que cada vez conozcamos más a las nuevas generaciones también de, de escritoras y de escritores que se animan también a, a expresarse por estos rincones de, de Entre Ríos.
1: Gracias, Valentín, como siempre, por la recomendación. Eh, me quedó pendiente preguntarte dónde se consiguen estos estos ejemplares de estas poetas que, que mencionaste recién. ¿En las librerías de Concepción del Uruguay están disponibles?
4: Sí, eh, hay un contacto de la, de la editorial que es Nina Pes Ediciones, tanto en Facebook como en Instagram, y si no, también se pueden dirigir directamente a las autoras, que son Ayelén Romero y Rude Stephanie. A través de sus redes sociales.
1: También. A Yelén Romero y Ruth Stephanie. Muy bien. Muchas gracias, Valentín, como siempre.
5: Gracias a vos, Américo. Un abrazo.
1: Valentín Bisogni con su columna de recomendaciones literarias aquí en
0: la víspera del programa de La Cooperativa el miércoles. Las cosas vistas desde acá. Con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: No nos, da, no nos da el espacio, el breve espacio que tenemos con Jorge Rubén Díaz al inicio de, de este programa para eh, todas las sugerencias que nos gustaría hacer. Bueno, porque además las personas somos todas diferentes, ¿no? Entonces, eh, Jorge sugiere algunos temas, a mí me gustaría sugerir otros. Por privado, otros compañeros y compañeras me dicen no te olvides de mencionar que está también tal nota. Y bueno, al final uno tendría que terminar eh, recomendando directamente que entren al Miércoles Digital y que vean las cosas interesantes que ahí se publican. Pero, por ejemplo, una de ellas que quizás eh, no habría que dejar pasar porque me parece que tiene que ver, por, por un lado, con, una, con un reclamo, con una lucha que tiene una expresión a nivel mundial, tiene una expresión a nivel nacional y tiene una expresión a nivel local, en, en lo más cercano que nos compete a cada una de, la, de las personas que vivimos en cualquiera de las ciudades de, de Ríos. Me estoy refiriendo a la cuestión de los humedales, ¿no? a, la, a la necesidad de que se apruebe a nivel nacional una legislación que proteja los humedales, eh, insistiendo con, con la idea, eh, la hemos repetido bastante, pero siempre es bueno insistir en eso, de que la humanidad, la, 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 el accionar de la humanidad, en el último siglo ha, ha destruido más del 60% de los humedales del planeta según los datos que maneja la, que manejan las Naciones Unidas, que, que advierten precisamente en este año que tiene que ver, este año ha sido consagrado a la protección de ecosistemas. Y bueno, los humedales son eh, unos de esos ecosistemas amenazados a nivel mundial. Más del 60% de los humedales hemos destruido por nuestro, por nuestro accionar, por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, eh, los seres humanos en, en el último siglo. Y, y yo decía, esto tiene que ver con una cuestión mundial, global, que es esto que mencionaba, pero tiene que ver con la cuestión nacional, que es la de eh, la necesidad de aprobar una ley que proteja esos espacios tan necesarios para la vida, incluso para la vida de nosotros mismos, porque son reservorios de agua dulce, entre otras cuestiones. Pero además esto se expresa a nivel local, y, y en lo que tiene que ver con esa expresión local, hay una noticia de estos últimos días, que está en el miércoles digital también, que comenta o que informa acerca de que pese al fallo judicial... ...tan importante, que hemos destacado tanto, que ha tenido tanto impacto... ...el fallo de, eh, nada menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...de desmantelar el barrio Amarras, en la vecina ciudad de Hueleguetú... ...un barrio que se construyó precisamente sobre un humedal... Eh, aunque, ...aunque la sentencia de la justicia es muy clara y ordena desmantelar el barrio... ...todavía no se ha movido ni un milímetro de tierra... La provincia, el, el Estado provincial, el Estado entrerriano todavía no, no asumió en relación con esta temática el papel que le toca en este caso, que es el de autoridad ambiental, es la que tiene que remediar este conflicto de acuerdo a lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Pero eh, el, el barrio, este barrio Amarras, este barrio privado, eh, construido sobre el río Bolivaychú, sobre un, un humedal, este, sigue ahí, hasta, hasta acá no se ha tocado, como decía recién, ni un, ni un milímetro de tierra. Eh, la, causa, la causa estaba caratulada Majul Julio Jesús, porque fue el abogado Julio Majul, además un hombre a quien conocemos, de una extraordinaria coherencia a lo largo de su vida, un hombre que fue senador provincial, uno de esos, uno de esos tipos que... Eh, desmienten la generalización tan frecuente de que todos los políticos son iguales bueno no, Julio cuando le tocó ocupar un, un lugar en, en, el, en el Senado de la provincia lo ocupó de una manera absolutamente diferente a todo lo que hemos visto y después de dejar ese lugar en lugar de, de, de acomodarse e intentar seguir teniendo una carrera política para tenerla fácil el resto de su vida eh, volvió al llano, volvió a su lugar volvió a su comunidad y siguió batallando por los mismos temas, por las mismas cuestiones que siempre lo hizo y es él quien puso la cara para asumir esa pelea judicial y es él quien logró con el, por supuesto, con el concurso, con el apoyo, con la participación de un montón de gente, fundamentalmente de las organizaciones ambientales de Golegoaychú, eh, la, la importantísima, la pionera resolución de la Corte Suprema de Justicia que dijo, señores, desmantelen ese barrio. El asunto es que desde el momento de la resolución de la, de la causa, eh, que que tiene ya casi dos meses el, fue el, el 24 de agosto la resolución eh, no, 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 ha, no ha ocurrido nada no ha pasado nada y esto es importante tenerlo presente porque digo por un lado las resoluciones de la justicia se deben cumplir el Estado en los distintos niveles tiene que asumir sus responsabilidades y además esto tiene que ser un llamado de atención para los emprendedores inmobiliarios que en todos lados como ocurre en nuestra ciudad también eh, pretenden avanzar en proyectos sin tener presente en dónde lo van a hacer. En nuestra ciudad concretamente hay un proyecto que está ahí en, en disputa, en litigio entre, entre, entre los impulsores de ese proyecto y la municipalidad local que es en Rincón de Urquiza así se autotitula el proyecto en donde pretenden hacer un barrio náutico privado sobre un humedal y, y después uno se pregunta ¿cómo fue posible que los seres humanos hayamos destruido algo que tiene que ver con nuestras vidas? Bueno Básicamente desconocimiento, ignorancia Nadie cuida lo que no conoce Porque nadie valora Nadie ama lo que no conoce Por eso me parece importante destacar esta noticia Para tenerla presente también en Concepción del Uruguay
0: Nacional En todo el país La Radio Pública En la víspera Un programa como el que nos gustaría oír a nosotros si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Dos minutos han pasado de las 10 de la noche, seguimos en la víspera, nos metemos en el tercer bloque de nuestro programa de hoy, de esta edición número 15, el programa número 15 de este año 2021. Y bueno, tuvimos, habrán notado, quienes están escuchándonos desde el comienzo del programa, habrán notado que lo que anuncié como como, como cada uno de los temas que íbamos a tener se fue modificando levemente eh, por razones eh, que de fuerza mayor que no nos no, 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 no son, son inmodificables para nosotros. No pudimos eh, finalmente eh, entrevistar a, a Belén Gómez, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Eh, así que hemos modificado algunos de los anuncios que hicimos y vamos a tener antes de eso, antes de lo previsto, la entrevista con nuestro querido Javier Toto López, el uruguayense, el artista uruguayense, el ilustrador uruguayense que reside en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya algunos años y que, eh, bueno, eh, nos, va con, no, nos va a comentar un poco acerca de las repercusiones pero sobre todo de las motivaciones de este mural sobre Lionel Messi que hizo el Toto en el barrio de Saavedra y que viene teniendo una difusión, un impacto verdaderamente importante. Así que en segundos vamos a estar conversando con él eh, mientras tanto les comento que además de lo que nos de lo que nos eh, interesa y de lo que nos conmueve y nos moviliza la cuestión de los humedales esto que mencionaba de, del fallo judicial hay una eh, un, un, un detalle verdaderamente relevante en relación con la importancia y con la determinación de esa problemática, que es el hecho de que el Estado Nacional no tiene todavía un, eh, un relevamiento eh, adecuado acerca de los humedales que hay en el país. Lo cual es, es bastante comprensible, es explicable por la cantidad de, de zonas que se consideran humedales, pero digo eso es precisamente uno de los elementos que posibilita que avancen emprendimientos inmobiliarios en lugares que son verdaderamente humedales, aunque todavía no esté determinado legalmente de ningún modo, y al mismo tiempo eso es lo que hace más imperiosa, más perentoria, la aprobación de una ley nacional que proteja esos ámbitos naturales, esos ecosistemas. Por eso el, el reclamo de las organizaciones socioambientales de todo el país, creciente y, y sostenido en el tiempo, acerca de la de la necesidad de que el Congreso trate y apruebe una ley que proteja esos espacios. Se seguirá insistiendo seguramente hasta que eso ocurra.
0: En la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Y ahora sí nos metemos en el diálogo con... Toto López, con mi querido Javier López Galván. ¿Cómo estás, Toto? ¿Me escuchás bien? Américo Joarman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay, nuestra vieja y querida LT11. ¿Cómo andás, Américo?
6: Acá
4: estamos. ¿Qué? Un ¿Cómo? Saludos para todos
1: ahí. ¿Cómo va esa mano, Toto?
4: ¡Pua! Ahí vamos. <risa> pa, de a poquito, ya, ya queda poco. Ya queda poco la. Ya arranqué kinesiología, así que ya
6: estamos. Pronto a volver
1: vamos a comentarles a quienes nos estén escuchando que eh, Toto se rompió la mano derecha justo la mano sí. con, con la que con la que trabaja eh, vale, vale. Y, y bueno y está recuperándose de, de esa situación así que eso le da más tranquilidad para poder conversar con nosotros ampliamente porque si no está <risa> se pasa el día dibujando se pasa el día trabajando ahora como está obligado en reposo puede puede charlar con nosotros no pero bromas aparte fue un susto grande ese Toto ¿verdad?
4: Sí fue leve, más allá de que parece medio eh, fatalista porque bueno, le
2: tuvieron que poner un tornillo en la mano, pero, pero ya, ya estamos muy eh, en plena
1: recuperación Toto, eh, venimos viendo eh, un, una repercusión verdaderamente muy interesante y yo creo que muy gratificante es una de las preguntas que te quiero hacer, seguramente muy gratificante para vos, en relación con el mural que, que hiciste en, en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires donde estás residiendo en, eh, no sé cómo llamarle reconocimiento, homenaje a Lionel Messi Sí, sí,
4: sí así es, bueno la verdad que hasta yo estoy sorprendido soy sincero porque no pensé que iba a ser tanto eh, obviamente uno siempre cuando encara un proyecto así eh, sobre todo a la calle eh, obvio que tiene como esas ansias de que la gente lo pueda ver, se saque fotos, viste, qué sé yo. Pero la verdad que me sobrepasó en el sentido de este, que no, no, me imaginaba que iba a ser tan así, gracias a Dios, ¿no? Súper, super contento por, por la repercusión que tuvo y que sigue teniendo, ya, ya pasó más de un mes y sigue teniendo repercusión, viste.
1: El, el mural es eh, verdaderamente impactante. Debe, no debe ser lo mismo, sin duda, no debe ser lo mismo verlo en imágenes como uno lo ve, que verlo en vivo, eh, parado y tranquilo, frente a esa, a esa cuadra del barrio de Saavedra. en donde se ve la imagen de Lionel Messi arrodillado en el momento en el que. en el que terminó el, el clásico. En la última Copa América y Argentina, la selección argentina se consagró como campeona eh, ante Brasil. Y la frase, la frase muy significativa, que también en cierta forma está homenajeando a, a, otro, a otro grande de, de la cultura eh, popular de la Argentina, la frase que dice: Tarda en llegar y al final hay recompensa. Y. Bueno, la, la última nota la más reciente es del día de ayer nada menos que en el diario Olé una nota firmada por Martín Barilco en donde eh, se, se destaca esta obra con una fotografía verdaderamente hermosa eh, y, y donde también se destaca a, a Javier López Galván, a nuestro Toto como, como autor de esta obra y donde cuenta en parte cómo surge este este homenaje a, a Leonel Messi. ¿Querés contar, Toto, sí, claro. cómo, cómo, cómo nació la idea, de dónde, la motivación para realizarlo?
4: Fue muy loco porque eh, fue de la nada. Yo, yo llevo todos los, los días a mi hijo a, a más grande a, a la escuela, y, eh, acá cerca de, de mi casa, en, en Saavedra. Y viste que la relación ahí eh, con los padres, yo al menos no soy muy de, de socializar, no, no de no de, de antisocial sino que voy dejo a mi hijo hola qué tal nos vemos y chao viste a cada uno a su casa eh, y yo había notado que uno de los padres de uno de los compañeritos de mi hijo tenía una remera, de una carpintería y siempre estuve tentado preguntarle por una por unas maderas para hacer los listones viste para hacer los este, los cuadros, los marcos viste los eh, para la, los lienzos y siempre estuve tentado y nunca le preguntaba Y un día se me ocurre que justo coincidimos en la esquina Cuando nos dejamos a los gurises Le pregunto ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá Dije que tenía la remera de Y quería ver si vos vendías listones Porque yo armo los cuadros míos Ah, sos pintor, me dice Sí, sí, soy pintor, ¿verdad? También hago murales Nos pusimos a conversar como una charla amena en una esquina Me dice Ah, mirá, sos muralista, me dice Yo justo con mi hermano queremos pintar este, un mural de Messi ahí en la carpintería ah, le digo, mirá ya habían hablado o habían estado testeando otro muralista, pero no habían quedado en nada viste y bueno, quedó ahí eh, nos pasamos los whatsapp porque me iba a pasar la eh, el, el número de donde él de la cerradera donde él compraba la madera y me fui para casa, viste a hacer mi, mi vida normal y cuando llego a casa me, me mando un whatsapp con el dato de la y a la vez me pregunta si no quería yo este, pintar el mural. Lo cual mi respuesta automáticamente fue sí. yo no,
6: hace, vale. rato que
4: tenía, hace rato que tenía ganas de, de pintar eh, un mural de Messi acá en, en Buenos Aires. Bueno, cuando me dice no no querés venir a verlo, me dice al lugar, dale. Yo pensé que la carpintería era, no sé, no sé por qué, pero pensé una carpintería chiquita y era una pared de adentro, ¿viste? No, no, no pensé... Cuando llego allá y me dice, bueno, acá quiero queremos pintarlo, me muestra la pared, 8 metros de largo por 4 de alto, dice. Ah, le digo, mira qué interesante, bueno. Obviamente le dije que sí, ahí este, nos pusimos en campaña como para tirar las ideas, él ya tenía la frase que quería poner.
1: La este, frase la había elegido él.
4: La frase ya la habían elegido y estaban entre un par de fotos, de, de, de poner y, y a mí sinceramente me gustó más la ese ese momento porque es la típica la de maradona besando la copa del mundo y la de él besando la copa américa yo no sé por qué pero pensé que, que, que iba a ser una foto muy trillada y, y más allá me parece que, que, que el hecho de tener la copa en la mano me, me resultaba algo, o sea, simbólico sí, porque es simbólico, es un trofeo pero era como algo material ¿viste? y yo creo que la procesión de Messi iba más por dentro y la de cada este, ciudadano o la de cada jugador, que el plantel también más allá de la copa yo imagínate, tantas finales perdidas, tantos años que no salían campeones, había como una cuestión contenida adentro que me pareció que la foto esa era la que graficaba mejor eso
1: y hay un sí, ahí detalle tomás. ahí Toto también que me parece que es interesante vos lo mencionaste recién al paso que, que está está todo el resto del equipo también está hecho el esquema de la cancha
4: claro, como... ellos querían que también figure el, el, como la formación cuando claro, en la, la tele
6: uh
1: -huh.
4: de, los, de los jugadores que salieron titulares ahí en esa noche y hay otra cancha más chiquita al lado que es el gol de, de Di María hecho con como con puntitos, viste que, que también ahí surgió como esa idea y después estaba también nombrado todo el plantel eh, y el cuerpo técnico porque ellos querían que quede bien graficado el, todos los componentes de, de esa delegación y el momento, bueno, la, está la fecha también eh, digamos
1: Digo, yo, yo lo destaco porque me parece que es un es, es también independientemente de de, la, de de cómo surgen las ideas, pero me parece que hay Ahí en la elaboración del mural hay una idea de, de homenajear a Messi y al mismo tiempo de eh, reivindicar o rescatar eh, que no es Messi solo, ¿no? Que, no, tal cual, tal cual. Que hay, hay una cosa eh, colectiva, que Messi le expresa por fin, le expresa como nadie. pero que
4: Yo, así como pasa con Messi hoy, pasó con o sigue pasando con Maradona... Eh es el símbolo es la persona que se carga la mochila de toda la idiosincrasia nuestra de toda la pasión que, que despertamos nosotros o que nos despierta a nosotros como pueblo futboleros viste eh, sí también podría haber hecho podríamos haber tirado una idea de que, 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 que aparezca todo el plantel o todo el equipo titular con él no pero me parece que no, no iba a ser iba a decir menos es más yo creo que solo la figura de él iba a acaparar y el gesto sobre todo ese iba a acaparar eh, no solo el logro deportivo, sino había algo, una alegría que nos debíamos como, como pueblo, me parece. Eh, en eso coordinamos al toque con el con el pibe este, que, que con el dueño de la carpintería, porque era más allá de un logro futbolero,
6: creo que claro. pasaban otras...
1: Otras cosas ahí. Toto, y vos sos un. Bueno, sos, sos un ilustrador, sos también actor, sos también músico, pero además de todo eso, sos también papá. Pero además de todo eso, también sos futbolero, tenés una pasión por el fútbol. Yo recuerdo sí. algunos trabajos tuyos previos, una caricatura de Messi, que yo la tengo, que la tengo, una, una caricatura de, de, de Lionel Messi de hace ya varios años, que eh, la expusiste en una ocasión en la que presentaste una muestra acá, y recuerdo también, con, con creo que con bastante precisión, un, un Maradona hecho al estilo Gulliver. Sí. ¿no? Un Maradona estaqueado eh, eh, como Gulliver por los, los, los Liliputienses,
6: ingleses, eh,
1: sí, sí. pero que en ese caso eran los, los ingleses, ¿no? Sí. Sí, bueno, eh. ese
6: cuadro
4: ahora está está expuesto en la casa de Maradona en la que vivió él cuando firmó contrato con el Argentino junior que ahora es un museo para la casa.
1: Ah, mira vos. Que
4: está, está ahí, eh, está exhibido ahí, ese Diego Uliver 1 y Diego Liver 2, que es el, 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 el gigante que está sentado arriba de la pelota con el soldadito en la mano.
6: Claro.
4: Esos dos están ahora expuestos ahí en en la casa de, de... se llama la Casa de Dios que ahí en la paternal a la vuelta de la cancha de Argentino Jun.
1: Eh Toto, ¿y por qué en Saavedra? ¿Vos vivís por ahí? ¿Estás, yo, vivo Saavedra, Ajá, yo vivo en Saavedra. Estás en esa zona.
4: y Con respecto a lo que me decías recién del futbolero, sí, soy siempre fui, fui el futbolero toda mi vida. Toda mi vida jugué al fútbol. Eh, o sea, es como que es un deporte que, que me, me fascina, me encanta mirarlo, me encanta jugarlo. Y... Eh, con respecto a esto que decías de Diego Oliver, creo que ahí encontré una forma de mezclar las dos pasiones, ¿viste? como de buscarle al fútbol un costado más fan, fantasioso, por así decir, uh -huh. Que no sea sola, solamente 11 tipos atrás de una pelota, sino como buscarle una vuelta de rosca ¿sí? más este, fantástica, por así decir.
1: Claro, porque hay también ahí como una cosa de, 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 de un relato... Que, que está en esa en, en esos cuadros en esos dos cuadros yo no, no me acordaba del, del, del otro Diego Gulliver que mencionaste recién sí. pero hay como un relato ahí que perfectamente se podría llegar a hay, transformar en una historieta o en algo por el estilo no
4: bueno, la, era en un principio era la idea hacer un como este, una trilogía de esos cuadros bueno, quedó en dos no sé si voy a ser el tercero todavía pero puede que sí pero sí, creo que me, me gustó la idea de buscarle una, una vuelta de rosca a, a no solo ver, y te digo desde dónde nace esto. Mi uh -huh. papá, cuando yo era chico, me, obviamente viste que un padre o una madre te, te, te hace hincha de un club, o, o bueno, te hace solo, pero en, en, en mi caso, mi papá eh, y mi mamá me contaban que eh, yo vivía en Concepción cuando era chico, que en Boca yo soy hincha de Boca, viste, que en Boca había un barrio, en La Boca, que estaban las casas, las casitas eran todas de chapa, y estaban todas pintadas de colores, y había, y la cancha tenía murales, y yo no lo, lo podía entender a eso, viste, hasta que hasta que fui de chico a la cancha, vi esos murales, vi el barrio de La Boca, y yo dije, acá hay, acá hay más allá de un equipo de fútbol, viste, no sé por qué me empezaron a pasar otras cosas, otras historias que se pueden contar a través de, de, de una pelota de fútbol, ¿viste? Me, uh -huh. me pasó eso. Cuando yo estudiaba eh, diseño de historieta acá en la de Palermo, me hicieron escribir una historia, y yo escribí la historia de un duende que jugaba, que hacía divertir a, a todo el pueblo dentro de un campo de juego. Era, era como una connotación con, con Maradona o con, o con algo parecido a él, que era como un, un bufón que, que, que hacía reír a la gente y que en realidad era 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 un jugador de fútbol que con su habilidad los enamoraba
6: ¿no? uh -huh, uh -huh.
4: entonces me empezó como por ese lado toda esa, esa cuestión de, de contarlo al fútbol eh, desde otro lado
1: Bueno, una cosa que no dije y que me parece que es buen momento para, para hacer mención, es que Toto es, es es también parte de una familia de artistas porque su, su papá, a quien mencionaba recién y a su mamá su papá es Miguel López, un legendario actor y director de teatro de, de nuestra ciudad. Su mamá es Negrita Mari Carmen Galván, actriz también, una de nuestras actrices emblemáticas de la ciudad. Ambos además son miembros hoy de la Comisión de la Casa de la Cultura, así que están trabajando arduamente en la reconstrucción de la Casa de la Cultura. Sí. Y para completar, la, la hermana de Toto, Caro, también es actriz. así que, sí, y, sí. y paro ahí, porque si seguimos hablando de la familia, todo el resto, ¿no? Todo. No sé si tus bueno, judices mi, ya están mi, actuando también, pero... Mi
4: compañera es, es actriz, acá en de
1: Claro. Eh, sí, sí, sí. Bueno, por eso la, la aclaración me parece que, que vale la pena <ríe> mencionarla. Pero digo, además... Más, más Está bien inmerso en, en, sí. en el arte, la cultura, la creación. Y está buenísimo que eh, sea el vehículo también por donde se pueda canalizar esa pasión eh, popular tan profunda que, que sí. tiene tanto que ver con nuestra con nuestra forma de ser, ¿no? Para bien para bien y para mal. Ah,
4: no, con, su, con sus pro y con sus contras totalmente. Está, eh, somos el fiel reflejo de, de, de lo que está bien y lo que está mal. Creo que en ese sentido como sociedad y en el fútbol se ve eh, como muy, muy a la a la luz eso lo, 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 nos quedamos re vulnerables cuando nos enfrentamos en un gol o en una puteada o no sé, quedamos re expuestos viste mundialmente
1: tal cual y, y además y además también sentimos no sé qué, qué sé yo hay tantas cosas eh, que resultan sumamente simbólicas y que y, y uno dice este si lo si lo hubiera inventado un narrador uno diría, no, pero es poco verosímil eso pero cuando tomás conciencia de que Messi se logra eh, digo, esto descriptivamente, sin ninguna opinión logra concretar su máximo logro con la selección logra su máximo logro ya estoy como Macri, qué cosa horrible pero bueno, consigue su mayor éxito para eliminar la palabra logro, consigue su mayor éxito con la selección, después de tantos años de frustraciones y de y, y le dieron,
4: ¿eh? Y mirá, y le dieron, y le dieron, eh, dieron. Y
1: de tener no. que soportar eso, ¿no? Eso, Realmente, un tipo no que hay estaba en esa situación...
4: cosa que tu propio pueblo te... te,
1: te sí, sí, te sí... Baja el
4: pulgar, ¿viste? Es como, es fuerte. chabón vuelve a y eso que eh, también en alguna canción debe estar o en algún poema seguramente esto de cargarte la 10, cargarte el equipo al hombro
6: tal cual tal loco cual.
4: es una persona tiene su familia y tiene que venir el chabón se viene se calza la camiseta y se pone lo que tiene y te representa mal bien como quieras viste pero por eso creo que el loco el logro de él es el logro
1: y es también la tapada de boca a muchos. Sí, cerrada de jeta a ah, nivel no. dios. Pero, te pero olvidate. Pero a lo que iba, esto de que de que si lo hubiera si lo hubiera pergeñado un narrador en un cuento, uno diría nada, no, para, che, se te va la mano. Claro. Eh, de que recién eh, Messi logra esto cuando cuando Diego ya no está.
4: Claro.
1: Cuando claro. Diego, cuando Diego falleció, cuando ya no hay. Cuando el rey murió. Claro. Cuando, el, cuando el, el, el puesto está, el trono está vacante y ahí es como que logra liberarse. Es psicoanálisis este. Barreta.
4: Ah no no no, pero, pero es, tiene mucho de eso. Pero que, algo de eso me, me abre, me abre un, un panorama de, de, de una historia por contar que es que está buenísimo porque eh, quieras o no esa presión la vas a tener si sos Mar, si sos Messi o sos Pepito Gutiérrez que te pone la 10 de la selección, esa esa la vas a tener siempre esta, claro, esta presión, claro. no es para cualquiera eh, pero nosotros somos muy de, de, de inyectarle esa presión ¿por qué? no lo sé, ¿en qué momento nos transformamos en eso? no lo sé
1: bueno, ya que estamos haciendo una especie de psicoanálisis berreta, pues sigamos con ese psicoanálisis y quizás porque es la manera de compensar a través de una tercera persona todas nuestras Frustraciones, frustraciones, todos nuestros temores, todas nuestras impotencias, totalmente. el hecho de, de, de que en, en, en cualquier otro aspecto en el que querramos mirar los los resultados de nuestro país estamos muy lejos de esa, de eso que le pedimos a Messi y a sus compañeros, totalmente,
4: totalmente, Yo, no sé, hay, hay, cosas que por ahí veo si, si seguimos como en esa, en esa óptica que, de, de psicoanálisis y carreta lo que sí saco en limpio y, y en positivo es que hay una cuestión de unión que se, se transforma de la nada por un logro deportivo que de repente nos amamos todos y, y une, no sé por qué. O sea, como que, bueno, cuando cuando vas a la cancha de repente nos gritás un gol y tenés esa locura de abrazarte con un tipo que en tu puta vida lo vas a volver a ver, uh -huh. pero lo abrazás con una pasión. Y loco, lo único que hizo fue entrar una pelota cruzar una línea de cal ¿viste? no 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 es que eh, pagamos la deuda externa
1: o, o no
4: sé ¿viste? Sí, no, no, sí. Es,
1: es eliminamos el la pobreza claro, no, ¿viste? No, 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 claro y lo es. que
4: me pasó volviendo un poco a, a lo del mural en estos cinco días que, que estuve pintándolo pasó no, no, te, no, no sé a, eh, qué cantidad de gente habrá pasado por ahí porque encima el mural está ubicado estratégicamente en una vuelta que tiene que dar la gente obligada para poder cruzar eh, la avenida Ricardo Balvin, ¿viste? Ajá. Que no es la del supermercado San Justo, ¿viste? No, no, no. <risa> que es la, 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 la de acá. Pero eh, entonces hay un semáforo ahí, ¿viste? Y la gente, cuando el semáforo está en rojo, la gente se abre la puerta con el con el auto en marcha, se baja, se saca una selfie o, se, o le saca una foto de y se meten rápido.
5: Qué bárbaro.
4: Y, y te estoy hablando que eh, por eso iba lo que la gente une, ¿no? Que no discrimina, la pasión no discrimina, eh, rol, eh, como se dice, estatus social. Se bajó un conductor de un este, camión de basura, se pa, pa, pasó un, un, un policía y, y se sacó una foto, después pasó un, uno en una 4x4, se bajó eh, un cartonero, uh -huh, un uh -huh. cartonero, ¿me entendés? Bajó, sacó, dejó el carrito, se sacó la foto y me dijo, qué hermoso lo que genera más más allá de que sea el, el mural que pinte yo no importa, el, 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 mural, que, el mural que pinte otro no importa, sí, sí, sí. lo que digo está es claro, que claro. lo que genera
1: sí. eh... solo en el fútbol eh, eh, no, sí, es sí, equivalente sí, a esto este que... Es,
4: en este caso en el mural de Messi es de fútbol pero sí, sí. Eh, algo que te guste en un en una pared que vos la veías de, de un mismo color ponele toda la vida cuando vas a la, al, al laburo y de repente encontramos
1: un mural sí pero lo que a lo que voy ¿Te es tenés? que es que digo eh, eh, no eh, es, es, difícil, es difícil que eso mismo se logre con un motivo qué sé yo abstracto por ejemplo en, en ese ah, no, eso seguro. Eso ahí seguro. Lo, lo lo impactante lo si uno si uno siente eso cuando ve la foto eh, sí. indudablemente verlo en vivo Enfatiza, pasar por claro, ahí sí, claro, claro. claro eh, sí, sí. Y en ese sentido, yo quiero preguntarte, y creo que va a ser la, la última pregunta, eh, pero sacándote un segundo ya, ni del fútbol, ni de Messi, ni de este mural en particular, eh, esta faceta de tu laburo como artista y de tu y de tu eh, vocación como, como creador, esta faceta de eh, muralista, eh, ¿qué... ¿Qué, qué satisfacción esta entrega? digo Porque eh, venís haciendo, acá, acá mismo en Concepción del Uruguay, has hecho varios, varios murales. Eh, ni, ninguno hasta ahora ha tenido el impacto de este, ¿verdad? Pero digo, como, como muralista, como artista que decide poner su obra en, en las calles, en los muros, eh, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sentís?
4: Es una linda responsabilidad, creo que es lo que me pasa, porque... Si bien eh, es expresar lo que uno tiene adentro, lo hace con, yo lo o por lo menos trato de tomármelo con mucha responsabilidad, porque eh, es, es muy fuerte el mensaje que podés llegar a dar. Es muy fuerte el mensaje que, que, que podés llegar a generar en la, en, la, en la persona que pasa caminando y lo ves entonces eh, es un desafío y hay una adrenalina ahí que te corre por el cuerpo de decir decir ah, a saber qué le está pasando a la persona que está cruzando por enfrente y lo está mirando eh, y a la vez es, es, eh, es, es lindo, es agradable saber que, que, que estás pudiendo dejar una huella eh, en un lugar que le pertenece a la comunidad digamos. Eh, entonces como que es gratificante después cuando yo trato de Terminando y Irme,
1: viste No verlo por un rato viste Volver al to Dos o tres días Pasar Verlo O sea, como que necesito Que me caiga la ficha ¿eh? Toto eh, eh, Muchas gracias por esta charla un, un abrazo enorme Que espero poder darte Prontito Y Bueno Y estamos al aula Vamos a seguir conversando ¿eh? Te vamos a seguir uh -huh. Te vamos a seguir a Llamando ustedes. No, al un contrario Un gran
4: abrazo Y porque siempre están ahí Eh a la vuelta de, de las cosas que hago, así que siempre agradecido a, a todo el equipo por la por la buena onda, siempre, y bueno, ojalá no, nos veamos pronto.
1: Javier López Galván, Toto López, el ilustrador uruguayense, eh, autor de, de un montón de obras, pero en particular esta que nos motivó a esta, a este, a esta charla, a este diálogo de hoy, este mural de, dedicado, homenajeando a Lionel Messi en el barrio porteño de Saavedra, que ha tenido una repercusión tan inesperada para, para Toto como merecida a nuestro juicio.
4: Octubre, mes 10, todo el año,
0: la Radio Pública. En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Seis minutos han pasado de las 22.30, de las 10 y media de la noche y seguimos aquí en la víspera, nos metemos en el cuarto y último bloque de esta emisión, del programa número 15 de, este, de esta temporada, la cuarta temporada ya de en la víspera, el programa de la cobertura del miércoles. Parece mentira que en esta radio nos hayan soportado cuatro años y todavía no nos hayan echado, esto es un mérito extraordinario para este equipo y bueno y sin más dilaciones nos metemos en la última entrevista de la noche, vamos a conversar con uno de los integrantes de la murga al estilo uruguayo, pionera en Concepción del Uruguay, puntuales para la tardanza que tuve el honor en algún momento de integrar, incluso de subir ahí y cantar descaradamente hasta que esa gente tuvo una un rapto de lucidez y me dijo: eh, Bajate de ahí. No, no es cierto, no es cierto. Yo me fui, me fui solo del, de los tablados, pero no de la producción. ¿Cómo andás, Mauro Richard?
5: Hola, Américo, buenas noches. Para vos, para todos en el estudio y para toda la audiencia. Bien, bien, muy bien
1: muy contento me imagino que estarás Mauro es Mauro es Mauro el dire, Mauro Richard es uno de los fundadores uno de los integrantes originales en realidad le entró un poquitito después de que se formó la Murga pero es prácticamente lo mismo es eh, director musical de, de puntuales para la tardanza y, y claramente uno de sus puntales desde que existe esta, esta formación uruguayense que cumplió nada menos que 14 añitos
5: así es, 14 añitos a marcha camión
1: impresionante, y me imagino Mauro que estarás muy contento como decía porque vuelve la murga a cantar, este sábado va a ser verdad
5: sí así es este sábado nos vamos a estar presentando nuevamente después de un parate muy largo, muy largo que costó mucho volver a juntarse y volver a tomar el el trajín de los ensayos y demás, y bueno, y el sábado nos vamos a estar presentando en el patio de comida La Última, eh, y en Casa 9 de Julio y Boulevard Araos, eh, así que vamos a estar haciendo ahí un, un poco de, de ruido.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que van a hacer?
5: Mira, eh, estamos en este momento haciendo un mix de todo lo que hemos hecho en estos 14 años. Eh, con cuplés propios eh, de la murga y con cuplés que siempre nos gustó cantar y siempre quisimos cantar y anhelábamos cantar y bueno, eh, para esta ocasión eh, armamos ahí un, un mix de todo un poquito de, robamos de otras murgas eh, y un poco de lo nuestro y armamos ahí el espectáculo
1: Así que para quienes disfrutan del género van a, van a tener no solo material producido por los puntuales, sino también algo de lo que les gusta mucho escuchar a los puntuales de otras murgas.
5: Exactamente, exactamente. Algunos cuplejas los hicimos en, en el famoso A Mano Armada, que fue el, el segundo espectáculo, si no me equivoco, que hizo la murga, porque el primero fue
1: eh, y lo no que pasa es que me, mejor mejor ni me acordarse mucho de esos claro, yo no me
5: acuerdo si tenía nombre o no tenía nombre, pero eran un par de canciones, ahí un cuplé nuestro y el segundo que fue a Mano Armada que justamente se llamó así porque robamos cuplé a los chichos de las murgas uruguayas y bueno la la, la 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 modificamos un poco a lo que tenía que ver con lo local y bueno, y ahí salieron y quedaron muy lindas así que eh, sí, vamos a bueno, o sea, la gente que le gusta la Murga y se conoce Murga va, va a escuchar lindos cupleces que de sí. muchos años del año 2000, 2004 por ahí tenemos también algunos más, más cerca acá, alguna retirada que, alguna canción final así que bueno y lo que tiene de bueno es que para este espectáculo retomamos eh, un personaje que salió justamente en el, a mano armada a cargo del señor Martín Bianchi y que siempre quisimos que vuelva alguna vez a, a subirse al tablado y bueno, en este espectáculo se va a volver a subir no voy a decir
1: yo te, te estaba por hacer. preguntar cuál era mejor no te pregunto eh,
5: no, pero seguramente bien, bien. el diablo meta la cola el sábado sí, es que,
1: lo que te iba a decir eh. sí, sí seguro que algo alguna cosa ahí satánica eh, sí, sí Mauro, te quiero quiero aprovechar que, que, que te tenemos para conversar un ratito Para preguntarte por otro tema que, que sé que es muy entrañable Para todos los integrantes de Los Puntuales Pero también para el para el, el público murguero que, eh, Y no solo murguero que, que la actividad de Los Puntuales en esos 14 años Fue creando en Concepción del Uruguay Fue generando en Concepción del Uruguay eh, la, la creación y la actividad del Murgalpón de los puntuales para tardanza fue verdaderamente durante los, los años que estuvo en actividad fue algo muy, muy importante y, y muy fructífero porque además generó una enorme cantidad de cruces de, de géneros, de ritmos, de, de disciplinas incluso porque no es que había solo música sino también muchas otras actividades eh, y, y ya desde hace dos años vos corregime si mal, desde, desde el
5: principio de la pandemia
1: hace dos años que los puntuales no tienen más ese espacio propio eh, ¿cuánto impacta cuánto impactó eso y qué y qué chances ves de que se pueda volver a, a contar con un espacio de esa naturaleza?
5: bueno, mira eh, el impacto no solamente en la murga ¿sí? que era quien, quien manejaba el, el Murgalpón, sino que en la sociedad hasta el día de hoy no lo hacen notar, ¿sí? eh, porque era un espacio donde todo el mundo podía participar, donde todo el mundo podía presentar su obra, su música, eh, sus cuadros, eh, sin, sin ningún impedimento. ¿sí? Eh, o, o por ahí uno cuando se pone sí. nostálgico y dice... Los artistas que pasaron por el murgatón, ¿no? Porque cuando la murga armó ese proyecto, o sea, nunca pensó que iba a generar lo que terminó generando. Uh -huh. Y en cuanto al espacio, bueno, seguimos esperando un espacio, o sea, eh, a ver, las la esperanzas nunca se pierden. Eh, creemos, creo y creemos con la murga que en algún momento un espacio va a aparecer, eh, no bajamos los brazos y y bueno, y como ponemos siempre en los posteos del amor de demás, eh, seguimos buscando un lugar para el Murgalpón, porque me parece que es necesario para la ciudad.
1: Eh, Mauro, repitamos entonces la convocatoria para este sábado.
5: Bueno, este sábado, eh, 22.30 aproximadamente, vamos a andar por ahí, por ese horario, eh, vamos a estar tocando en el patio de comida La Última, que es en calle 9 de Julio y Boulevard Arauz, con la Murga Puntuales para la Cardanza y va a estar abriendo la noche eh, hay, alguien que está como vos más o menos, ¿viste? que es de los puntuales pero que eh, está medio afuera, adentro pero que tienen tatuado el de los puntuales en el corazón que es la Dani Belfi de Iseliza se va a venir a hacer unos temas propios eh, le recomiendo a quien no haya escuchado alguna vez eh, su obra, que la escuche porque realmente es una música de puta madre
1: Mauro, muchas gracias por este contacto
5: Listo, nos vemos abrazo a todos ahí y bueno, a ver si nos juntamos algún día que hace
1: más de dos años que no te veo, Gami sí, Increíble La
5: ya. última vez que nos vimos, nos vimos en el médico
1: Ya nos... Ajá, cierto, cierto, cierto. Ya, ya nos juntaremos prontito Mauro Ojalá. Richard, director musical y uno de, los, de, los, de las columnas vertebrales de la murga uruguayense al estilo uruguayo Puntuales para la tardanza Que este sábado está volviendo a los escenarios En, en la última en, 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 este, en este lugar donde se puede ir a, a comer algo a, a beber algo y a, a escucharlo y a disfrutar Otra vez, después de tanto tiempo De un buen espectáculo de murga al estilo uruguayo En nuestra ciudad de Concepción del Uruguay
0: Nacional en la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Cuanto más corrupto es, es el Estado, más numerosas son las leyes. Eso dijo Tácito, un historiador y político romano que vivió dos mil años atrás. Algo parecido había dicho también Platón respecto de que una, una sociedad, cuando más injusta es, más leyes necesita. ¿Pero qué pasa cuando hay muchas, cuando hay demasiadas leyes? Termina habiendo una maraña en la que es fácil enredarse. Por eso surge la analogía de la ley como tela de araña, que aparece en el pensamiento de nuestro país en, en la célebre obra El Martín Fierro. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, Por pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Así decía el famoso poema de José Hernández, la ley como tela de araña concebida como eh, algo que sirve para enredar a los más débiles, pero que nunca atrapa a los poderosos hernández la tomó del refranero español pero desde hacía mucho esta idea era muy difundida en la vieja europa tanto que varios siglos antes erasmo de rotterdam el célebre filósofo y teólogo neerlandés lo había expresado casi literalmente en 1516 erasmo escribió lo siguiente conviene que las leyes sean las menos posibles que sean justísimas dirigidas al bien común conocidas al detalle por el pueblo por lo que los antiguos las exhibían públicamente escritas sobre un tablero blanco para que fuesen vistas por todos es feo que algunos hagan uso de las leyes como si fueran trampas para enredar en ellas al mayor número posible no como quien vela por el interés de la república sino como quien captura a una presa Finalmente, dice Erasmo, redáctense las leyes con palabras claras y sin ambigüedad para que no haya necesidad de ese costosísimo linaje de hombres que se llaman jurisconsultos y abogados. Esta profesión, sigue Erasmo, en otro tiempo estuvo reservada a los hombres más excelentes. Gozaba de gran dignidad y no buscaba en absoluto el lucro, pero en la actualidad el afán de ganancias, que todo lo vicia, la ha corrompido. Eso escribía Erasmo en 1516, hace 500 años, y me parece que es interesante porque, primero, nos muestra otra vez la idea de la ley como tela de araña, eh, una idea, como vemos, muy antigua. En segundo lugar, porque muestra también que desde hace mucho, desde hace al menos cinco siglos, se desconfía de la jerarquía judicial, de sus privilegios y de su distancia con las personas comunes y también porque es llamativo como hace tanto tiempo que impera esa idea de que antes las cosas eran mejores pero ahora todo se ha corrompido una idealización del pasado consecuencia quizás de las, de las cosas horribles que siguen existiendo en el presente o tal vez producto de que al envejecer es natural que nos parezca que todo antes era mejor. Pero en verdad no lo era. En todo caso, el consejo de Erasmo me parece muy valioso. Pocas leyes justas y claras que puedan ser comprendidas por cualquier persona educada. ¿Cuántos siglos más nos llevará a entenderlo? Bueno, eso que compartíamos recién era el, un adelanto, un adelanto exclusivo para el programa de la Cooperativa del Miércoles, es el toque de filosofía de esta semana. El toque que sale mañana al mediodía en el noticiero de, de Cablevisión, en Somos Concepción del Uruguay, en donde cada miércoles eh, hacemos ahí, hago yo, me toca a mí hacerlo, un pequeño aporte de, de, de filosofía, de filosofía, del pensamiento, de esa búsqueda eterna de una sabiduría que muchas veces nos resulta nos resulta bastante esquiva, pero que bueno, cuando nos animamos a dialogar, a pensar, a analizar, sobre todo a pensar con otros, con otras personas, eh, por ahí nos puede ayudar también a, a convivir un poco mejor. Así que bueno, con. con este. con, con este fragmento, con este. En realidad es el, es el toque completo que compartimos, pero todavía no he editado, no tiene la música, tiene solamente el tema. Me pareció interesante compartirlo también por el hecho, y sobre todo a nuestra productora, ¿no? Porque yo acá no decido nada... <ríe> eh vinculado con algunos de los temas que, que, que hemos conversado hoy y que están permanentemente formando parte de la deliberación ciudadana, de la, de, de la deliberación pública, eh, en una sociedad que todavía no ha logrado resolver algunos de sus principales problemas. Y esa reflexión nos permite ver que eh, algunos de esos asuntos tienen una larga historia, ¿no? Y empezamos a despedirnos, pero lo hacemos con anuncio, ¿eh? con, el, con el nombre de... A ver, denme un segundo, que ya les digo si ganador o ganadora. Ganadora, ¿eh? la ganadora de la novela Mala Praxis, de esta obra de Celia Greenman, editada por la cooperativa El Miércoles, suenen trompetas, oboes y clavicordios, es... Candela del Sart. Candela del Sart es la ganadora de quienes participaron en, en el sorteo, en el, en, 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 la, en el regalo de esta semana del de programa La Víspera, la novela Mala Praxis de Celia Greenman. Candela, eh, comunicate, seguramente ya se deben haber contactado a través de las redes sociales, pero comunicate por privado con la producción de, de este programa con la producción que forma parte de la cooperativa El Miércoles para eh, poder reunirte con tu obsequio recuerden además que este, este concurso se realiza de una manera absolutamente transparente utilizando una aplicación estas son las cosas que nos, que nos enseña eh, una de las muchas cosas que nos enseña nuestro compañero Mario Robina que es el, el especialista en estas cuestiones eh, que es una, es una app, es una, una aplicación, un programita que permite incorporar todos los nombres de las personas que se anotaron para participar del sorteo y que de manera automática, sin que nosotros podamos intervenir y decidir absolutamente de manera arbitraria ni nada por el estilo, eh, permite realizar el sorteo. Que en este caso, en el día de hoy, tuvo como, como ganadora a Candela del Sart a quien eh, seguramente ya estará contactándose para poder reunirse con su ejemplar de mala praxis. y con bueno con la producción de En la Víspera recuperamos una buena costumbre que ojalá sigamos manteniendo cada programa, vamos a escuchar un poquito de buena música, en este caso algo que nos gusta muchísimo a nosotros que es esos cruces que se producen en nuestra música popular, la versión de Adagio en mi país, adagio en mi país dirían los conocedores de la música lírica, del gran, inolvidable, eterno Alfredo Citarroza pero en la versión tan potente como original de la Triple Nelson, una de las bandas de rock más, eh, más potentes, más poderosas del Río de la Plata. Sola. La Triple Nelson en la voz de Cristian Cari, esa potente, ese potente trío oriental haciendo su versión del adagio en Mi País de Cita Rosa. Nos vamos, nos despedimos, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes y nos vamos como siempre recordándoles que este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común. Con informes, entrevistas a protagonistas, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso intenta hacer cada martes el programa de la cooperativa
0: El Miércoles. Que estén muy bien, nos encontramos la semana próxima. En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Suarman y el resto del equipo del Miércoles. Una idea del miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente. Se fini